0: Soundfly. Hello, hello, everybody. 欢迎回来《南洋奇闻》。我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。这一集录音的时候呢，是在二零二一年四月三十日，就是在这个劳动节的前夕。最近这几集呢，就录得比较匆忙了、啊，因为在上一两周的时候呢，在古叔叔其实花蛮多时间在做关于这个呃加密货币的 NFT 这个艺术品上面了、啊，所以就把我之前说的南洋奇闻的这些存档啊，所所有的存稿都用光了，所以变成这一集啊，要必须尽快的录下来。好在五月三日星期一早上的时候要给大家播放。好。本集呢，扎古叔叔又来和大家分享啊，另外一宗非常轰动新加坡的这个碎尸案件，就发生在，嘎浪这个地方。嘎浪呢，其实是新加坡岛的中部偏南哦，它是这一个新加坡最长的河——嘎浪河流域这一带的这个行政区。这一带呢，有这个新加坡所建的国家体育场啊、国家体育馆等等的设施。当地居民呢，有给嘎浪这个地区呢一个外号，叫做“火城”因为在过去这一带有很多工厂，而工厂的马来语呢是叫做“基浪”，所以“嘎浪这个字的由来呢，可能是因为“基浪”这个字的一个错误拼音啊。然后这里曾经也有很多这个煤气厂啊，所以呢，因为煤气啊生火嘛，所以新加坡人呢很多都会称这个地方叫做“火城”。好，嘎浪这个地方也有一个著名的景点，叫做嘎浪河畔公园呐、啊。就是说，它是一个非常、啊、贴近大自然的生态公园，树木茂盛，绿草如茵，风景如画，所以是一个啊当地人呢很喜欢去散步啊、做运动啊、贴近大自然的地方。但是这个公园呢，就曾经发生了一宗非常可怕的案件呐、啊。在二零零五年六月十六日那一天是星期四，有一些吃饱了午餐呢、啊，想来这个公园里面走走啊、跑步、消化一下的人呢，就发现啊这一带立起了很多封锁线啊，就是警察用胶带拉起的黄黑色封锁线。那么这些想散步的路人啊，不得其门而入，当然是觉得很好奇了。原来啊，在那一天的早上九点十五分呢。有一位公园的清洁工人呢、啊，就在这里发现了非常可怕的东西。和往常一样，这一位清洁工人呢，很早就在这个公园上啊工作，开始打扫啊、捡拾垃圾、清理这个河岸。在这个河岸上呢，他就发现了一个非常不寻常的东西，就是一个褐色的纸箱。这个纸箱呢，大约七八十公分见方啊。箱子的周围和封口处都是用这个胶带粘起来啊，封得呃非常的紧密，看起来呢就像是一般的垃圾吧，只是说这么大型的这个垃圾纸箱啊丢在河岸，非常的不寻常。尤其是在新加坡这个地方哦，他们对这个清洁环境非常的注意，执法非常的严厉。比如说，在新加坡，如果你吃了口香糖，把这个口香糖的残渣呢吐在地上的话，是非常严重的罪行啊。更何况现在是在河岸边乱丢这么大的乐色纸箱呢。于是啊，这个清洁工呢就走过去，打算呢拿起这个箱子把它带走。结果当他用手抓住这个箱子啊，把它托起来的时候，这个箱子啊因为泡了水变软，它就散开来了。纸箱散开来之后，就露出里面装的东西嘛。清洁工人就发现呢，这个箱子里面装的是用一个半透明的绿色塑胶袋包着的一大块好像肉这样的东西啊，看起来好像很新鲜哦，而且肉块上也没有血，隐约呢还能看到一些白色的骨头在里面。这个清洁工就觉得很好奇了，怎么有人用这种方法来随便丢弃这些肉类呢？他忍不住多看了几眼、啊，观察这个肉块的形状。这时啊，一股寒意突然间呢、啊、就闪现在他的脑袋里面。这个该不会是人的肉体吧？清洁工越想越害怕，于是抛下手上的东西，马上去找这个电话通知警方了。警方来到现场之后，拉起封锁线，由监视人员呢来负责打开那个绿色塑胶袋。结果在里面呢，发现呢是一个女人的下半身残肢啊，她没有脚和小腿啊，只是从这个膝盖啊到骨盘的部分啊齐口的切断。警方呢也安排人员在这个河岸周围呢进行搜索，结果在离不到200米之远的这个下游处啊，发现了第二个纸箱。这个纸箱呢是有红色和白色，就搁浅在河岸的另一边。打开这个红白箱子，里面呢也是一团半透明绿色塑胶袋所包着的肉块，是一个女人上半身的残肢，她的手和胳膊还在，但是呢没有头颅啊。为了寻找这个尸体的头颅呢，警方就触动了水井，还有大量的警力啊，在这个河上下游以及周围的公园地区呢进行大规模的搜索。从白天一直搜索到晚上啊，必须点起灯来呢，照射这个一片黑暗的河流啊，就是还没有找到这个头颅。没有头颅的话，就可能很难辨别这个尸体的身份，不知道他的身份，那么要找到凶手呢，当然是难上加难了。一般上，警方呢在侦查这一种呃、啊、谋杀案的时候，这个抛尸地点呢非常的重要啊，因为它可以提供一些线索。到底这个凶手呢，是以什么路线、什么方法选择这个地点来抛尸呢？但是现在是发生在河岸边，装着尸体的纸箱有没有可能是在河上，或者是说从船上被抛下来，而一直飘到这个河岸边？嘎浪河是新加坡最长的河，它一直连接到外海。根据海事局针对这个海流的流向呢？也可以估计说，装着尸体的箱子呢，可能是在外海的船只啊抛进海中，然后经过这个海水啊，一直把它冲到河岸上。如果是真的从船上抛尸的话，在这一带有数以百计的船只每天往来哦，那么这个查案的难度就增加了何止百倍呢？遇到这一点呢，警方可能会卡关了，于是他们就转而呢去研究装尸体的纸箱。第一个纸箱因为浸泡在河水上太久啊，已经散落了，没有什么蛛丝马迹可以找到。但是呢，包着四块的这个绿色塑胶袋里面呢，还夹杂着一些报纸，而这个旧报纸呢，是当地非常常见的中文报纸。而最大的线索就来自第二个纸箱，找到的时候它的形状比较完整。它里面装着四块的绿色塑胶袋，同样也是有同一份中文报纸，而且呢，这个纸箱上面还贴着一个价格标签和条码，这个就是运输上的时候啊，会在这个货物上面贴上的这个标签了。警方就透过这个标签还有条码呢，就开始追查，就找到了在新加坡当地的一家电器店。询问过店家之后呢，店家也证实了这个纸箱确实是来自他们的店里面。这就意味着呢，警方可以排除掉尸体是来自外海的船只所抛下来的，而是来自新加坡本岛。把这个收集到的尸块啊，运到医院之后啊，接下来当然就是法医的工作了。经过解剖，可以发现。这个上半身和下半身的残骸呢，是属于同一个女人的，而死亡时间呢，应该不超过二十四小时。那么，因为死亡的时间还短呢，她的肌肉还是比较紧绷状态而、啊、所以啊，警方呢就可以成功从她的手上取到指纹，取到指纹就是一个重大的突破了。在发现尸体之后的短短六个小时之后。新加坡警方啊，就在他们的指纹库之中呢，就找到了吻合的这个身份。这个指纹呢，是来自一个叫做刘红梅的女人，她是中国人啊，来自长春，年龄呢大约是二十二岁。她在新加坡当地一家生产电路板的工厂里面工作呢，已经有两年多的时间。因为外国人要在新加坡工作呢。是需要申请这个工作准证的，所以啊，很容易就可以去翻查他的就业记录。根据这个就业记录显示呢，他的公司就有留下了报告说，这个死者刘红梅呢，并没有在案发前的一天晚上，也就是二零零五年六月十五日呢，出现在他的工作岗位上啊。他当时应该要上晚上七点钟的班，但是并没有出现。于是公司呢就在他的就业记录上写下了旷工。警方在进一步翻查他其他的就业记录和私人文件，就找到了一些不寻常的线索。警方呢于是派出探员啊到这家工厂里面进行查问。根据工厂里面的同事的说辞啊，他们都跟警方说刘红梅的人啊相当不错啊，待人和善，但是呢。他在工作岗位上的升迁速度啊，有点快的不寻常了。年纪轻轻才二十二岁的刘红梅呢，居然可以在短短两年多时间里面连升几级啊，这个不是有点不寻常吗？于是警方啊，当然就会想到说，可能这位死者刘红梅呢，和他的直属上司啊，有一些不是很正常的关系了。刘红梅的直属上司呢，叫做梁少初。五十岁，这年纪比他还大十八年。他们两个人呢，曾经被工厂里面的同事啊看见他们在工厂的范围内啊有亲密的行为啊，就是包括、啊、接吻了、啊。这件事后来呢就闹得沸沸扬扬、啊，惊动了公司的管理层呐、啊。因为梁少初是一个结了婚的男人，有自己的家庭，三个孩子，其中一个孩子呢。已经二十四岁了，就是说比死者刘红梅呢还大两岁。那么梁少初作为这家工厂的主管，和他的下属有亲密的行为，就算是一种不伦了。而且梁少初因为这样子有滥用职权提拔自己爱人的嫌疑，但是因为他们的公司呢并没有明文禁止所谓的办公室恋情啊，所以对他们呢也只是给了口头警告啊，并且记录在案。并没有采取其他实质性的惩罚行动。收到了这样的信息啊，警方当然就是觉得啊，这个梁少初有重大的作案嫌疑了，于是马上就找了他来问话。但是在问话的时候呢，这个警官呢、啊，并没有透露他们已经发现了刘红梅的尸体啊，他们只是说来询问他的下属的情况。这位负责问话的警官呢，也发现啊。梁少初在回答问题的时候，他的态度有一些掩饰不住的紧张，双手呢一直紧握啊，握拳，显示啊他的那个心里面紧张的程度。比警官询问他和刘红梅的关系的时候啊，梁少初的那个态度呢显得非常的防范啊。他一直强调他自己是一个有家室的男人，是一个顾家的好男人啊，跟这个刘红梅是完全没有任何关系的。就请警官呢，不要听信工厂里面其他员工的谣言，说是有人故意要重伤他。盘问的警官还观察到梁少初手指的关节上有一点小刮痕，看起来很新呐、啊，可能是最近才刮伤的。当警官要求细看他的双手的时候，梁少初伸出双手，啊，这个时候警官可以感觉到梁少初的双手呢在颤抖。这加深了警官对梁少初的嫌疑。盘问结束之后，警方就向梁少初提出要求，要去他的家里看一看。于是梁少初没有办法拒绝，他就带着这些警官呢，回去他自己的家里了。梁少初的家呢，是住在街上哦，就是离找到两个装着尸体的箱子的地点呢，只有三百米远。而在梁少初的家里面呢，警员就发现他家里有很多的中文旧报纸，而这一份报章呢，和包这四块里面夹杂着的这个报章呢，是同一家出版社所出版的同一份报章。另外，警方也找到呢一些怀疑是沾染过血迹的衣服，还有绿色的塑胶袋，这个就和包这尸体的绿色塑胶袋是一模一样的。然后还有找到一个黑色非常沉重的木锤。啊，可能是行凶用的，然后还有一把呢，刀锋已经砍得崩掉啊、钝掉的菜刀。有了这些物件，警方更加肯定啊，梁少初就是他们要抓的嫌疑犯了。于是就把他带回了警察局进行连番的盘问。在警局里面盘问的最初呢，梁少初还是坚持说他和这个刘红梅呢是没有任何关系的。但是经过十个小时之后啊。梁少初还是开口了，他承认在过去的一年里面呢，他和刘红梅有不伦的恋人关系。他也承认，当他的太太和孩子不在家里面的时候呢，他把刘红梅呢勒死。那么梁少初勒死刘红梅的动机是什么呢？梁少初就说他并不是故意要杀害刘红梅的，而是被逼的。在二零零五年六月十五日那一天，梁少初就趁着老婆孩子都不在家，就约了刘红梅到他家里见面。梁少初说：“刘红梅呢，希望啊，他能够陪他回去中国生活，但是梁少初不愿意。他说他已经年纪大了，五十岁了，白发苍苍，不可能到中国啊重新开始。他更加放不下他三个孩子。”于是啊，刘红梅呢就建议他们两个人一起殉情自杀。刘红梅要求呢，梁少初先勒死他，然后啊，他自己再上吊自杀。梁少初说他当时是同意了，但是啊，当梁少初呢用卧室里面的毛巾啊勒死了刘红梅之后啊，他看见她脸上痛苦的表情啊，他吓得呢打消了自杀的念头。随后呢。他为了避免啊被人家发现家里有这个尸体，于是梁少初呢就在家里找了一把菜刀，还有木锤，在浴室里面呢对这个刘红梅的尸体啊进行分尸，又把四块呢用家里的这个旧报纸和这个绿色塑胶袋包起来，装进纸箱里面，然后逐一的抛弃。整个杀人过程呢从当天的中午开始，然后到傍晚结束。因为梁少初的女儿呢，在傍晚六点钟的时候会回来，而梁少初本身七点钟就必须准备去上班，所以啊，他整个杀人过程呢、啊，到分尸抛尸呢，啊，都能在这段时间内进行啊，可以证明梁少初本人行事非常迅速有效率。另外有一点值得一提的，就是梁少初本身呢是没有汽车的啊，他不用车，所以他怎么抛尸呢？哦，他当时呢只有一台这个脚踏车，所以啊，他是将两个装有刘红梅的尸体的那个纸箱呢，是逐一的搬上他的脚踏车上面绑住，然后就接载到离他家里大约三百米以外的高浪河啊抛弃。好，以上呢这个过程呢、啊、是梁少初自己一个人的说法，但是另外一个案件里面的知情人呐、啊，也就是死者刘红梅了、啊，已经死了。根本就死无对证，就没有人能够站出来呀、啊、反驳这个梁少初的说法。这个关键很重要哦，因为这是一个法律问题。如果刘红梅呢是自愿被梁少初勒死的话，那么他有可能呢只是会被判啊比较轻的误杀罪。但是如果梁少初是蓄意谋杀刘红梅的话，那么他犯的呢，就是谋杀罪，这个是要死刑的啊，要上吊的。这根据当时警方手上所掌握的这些信息还有证据来说啊，的确没有办法排除呢，刘红梅是自愿被勒死的这个可能性啊。所以啊，如果想要证明梁少初是故意谋杀刘红梅的话，警方还要找到更多的证据。警方为了收集更多实际的证据呢？就在梁少初坦诚罪行的当天晚上，也就是二零零五年六月十六日星期四的晚上啊、哦，就带了大批的搜查人员，还有监视人员呢，就到梁少初的公寓里面进行地毯式的这个搜查，同时呢，也把上了手铐的梁少初带回现场，去重新演示一番他整个杀人分尸的过程。这一次的仔细受证呢？鉴识人员在梁少初公寓里面的浴室发现了几个塑胶桶，可能是他用来分装这个分尸了的尸块的桶子，所以会把它带回去进行 DNA 检测。而有一点让现场的鉴识人员非常震惊的呢，就是整个浴室呢是根本找不到一丝血迹的这个痕迹啊，这说明了梁少初在处理了尸体之后啊，把整间浴室。打扫的非常非常的干净啊，包括这个墙壁上啊、排水口啊、所有的缝隙，根本连一丝血迹都找不到。这该怎么办呢？幸好现场有一位非常有经验的鉴识人员啊，他处理过各种各样的凶杀案的收证。他当时几乎是躺在浴室的地板上，然后翻身去检查浴室洗手台的底部。啊，就是在这里呢，被他发现了一个只有两毫米长的血滴样本，相信就是梁少初在分尸的时候啊，那个血液溅射碰到的。啊，当时梁少初在清理这个浴室的时候，并没有去清理到这个洗手台的底部，啊，可以说是百密一疏啊。然后也在公寓里面找到一卷封纸箱的胶纸，上面呢粘有一些毛发。后来就检验出那是属于刘红梅的，然后也在梁少处的脚踏车上也找到一点血迹。好，警方呢大规模的在梁少处所住的公寓里面进行搜证啊，当然是吸引了邻居和住户的注意了，大家都是纷纷上来围观，传言也流出来了啊，大家都听说到是一个中国妹被分尸，听说有一些尸块还没被找到。有一些住户呢，就会在现场附近啊烧纸钱、啊、拿来拜祭死者；有一些人呢，啊、实际上是在那边求真字啊，就是希望能够出这个名牌，让他们中这个彩券。当然，也有一些愤怒的啊所谓正义的乡民啊，他们对梁少初的所作所为感到不齿，于是啊会往他这个公寓外面啊丢这个鸡蛋。甚至呢是替税，还有杂税。他家门外的那个盆栽，警方逮捕梁少初并且搜查公寓的当时呢，他的妻子儿女并不在新加坡，而是在曼谷度假。他们回国之后也没有再回到这家公寓了，而是选择住在亲戚家。所以啊，他们并不需要面对这些住户的各种各样的行径啊。经过一番翻查记录啊。警方就找到了一个刘红梅自己的报案记录，在2005年6月14日，也就是她被杀害的前一天呢。刘红梅到警察局报案说，她的银行卡被偷了，并且账号啊被盗取了 2,000 元这个新币， 2,000 元新币呢，大约是等于台币四万0 0元左右。当时啊，替这个刘红梅记录口供的警官还说啊。他们会去帮忙啊，调查银行的这个监控录像，就是 CCTV 了。如果找到之后，就会让这个刘红梅去看一下，看能不能认出来这个小偷啊去盗领的人到底是谁。结果没有想到，第二天呢，刘红梅就被杀害了。于是警方呢就根据这个报案时间还有银行的资料，去调动了这个银行的 CCTV 录像出来看，结果居然发现啊，是一个长得很像梁少初的人。当时正拿着刘红梅的银行卡，在银行的这个 ATM 自动柜员机前面呢拿钱。看到这个录像啊，梁少初就跟警方说，他承认这个拿钱的人就是他。他的解释是，他当时啊只是要跟个刘红梅呢开一个玩笑。之前啊，因为他们去了一家酒店开房，他就趁着刘红梅洗澡的时候，他偷偷拿走了她的银行卡。并且去这个 ATM 取了钱，不过后来呢，他说他把这个钱还给了刘红梅。那么实际上梁少初有没有把这个钱还给刘红梅呢？这个现在还是死无对证。接下来，警方又发现了另外一个惊人的这个线索，就是梁少初呢有一个孖生兄弟啊，居然呢也是住在新加坡，而且、啊、他的外形啊跟梁少初长得。一模一样，这个线索呢，就让警方觉得啊棘手了，因为这个案件里面的凶手啊，还有偷走刘红梅银行卡的这个小偷呢，是不是同一个人呢？虽然梁少初自己承认了、啊，他就是凶手，但是啊，梁少初的这个兄弟到底和本案有没有关联？他有没有参与任何一个部分呢？还是说有没有可能是他们两兄弟？一起作案，杀死了刘红梅，而只是梁少初自己选择一个人承担责任呢？啊，这个牵扯的问题可不小了。因为如果这一对妈生兄弟啊，都参与了这个作案啊，杀死刘红梅的话，对当时新加坡的这个法医来说啊，将是一个很不小的挑战哦。因为当时呢，这个 DNA 的这个检测技术啊。并没有办法区分哪一个才是他们的 DNA， 也就是说，以当时法医的这个 DNA 辨识技术呢，是没有办法给出一个确实的结论，去判断究竟他们兄弟是哪一个人才是真正的行凶者呢？啊，经过一段努力的调查之后啊，啊这个疑虑呢，很快就被打消了，因为梁少初的这个孖生兄弟啊，他的嫌疑被排除掉。在六月十四日到六月十五日之间呢，他的这个孖生兄弟都有确凿的不在场证据，所以啊，也就没有任何证据能够证明说他这个孖生兄弟跟刘红梅有过接触了。这就意味着说，不管是盗窃刘红梅银行卡的小偷，然后后来还把他杀掉、分尸刘红梅的这个凶手啊，都是梁少初一个人。跟他的双生兄弟呢是没有任何关系的。根据所有的线索来推断啊，警方可以找到一个推论，就是说梁少初呢可能是处于一个经济的难处，他就偷了刘红梅的钱，但是却没有想到刘红梅呢居然跑去报警。那么如果梁少初因为盗窃而被抓的话，那么他和刘红梅的关系呢就会随之曝光了。曝光的话，当然。他的家里、老婆、孩子就会发现，他的整个世界啊，可能就会四分五裂啊！老婆跟他离婚，他将会失去一切啊，包括可能是他的工作、他的名声。所以啊，这个很可能就是他杀死刘红梅的原因。而这个和他之前跟警方所说的因为殉情而杀人的这个说法，根本就是一派胡言。另外，除了这个盗窃银行卡的这个证据之外呢，警方还找到了另外一个证据啊，来反驳这个梁少初说要自杀的这个说法。就是刘红梅呢，打算修读旅游业的这个导游课程啊，她的工作啊，事业发展的不错，而且呢，她也准备要去参加她姐姐的婚礼。以上种种行为呢，就证明说，刘红梅呢，根本就不算是一个打算去自杀的人，根本没有这个理由。好，有了这个推断之后，警方呢就是要将梁少初呢控上法庭让这个法庭呢来裁决梁少初到底有没有罪。在盘问跟调查梁少初期间呢，警方还是派人啊继续去搜查刘红梅的尸体啊，她的头颅还有双脚到底这个部分去了哪里？根据梁少初的说法呢，他在把这个刘红梅分尸之后啊。就把他的头颅和双脚呢一起扔到这个新加坡河里面。那么根据推算的话呢，刘红梅的头颅啊大约有四公斤重左右吧。那么抛尸袋里面呢还有他的一双脚，加起来重量呢一点都不轻啊，可能有六七公斤左右。以当时这个河水河流的呃情况来算呢，警方认为啊刘红梅的这个头和双脚呢。距离梁少初一开始抛尸的地点应该不会太远才对，但是问题就是呢，这个清洁人员啊，每隔两天呢，就会开着他们这个清洁船呢、啊，去收集这个新加坡河里面的各种垃圾，然后呢，统一运到附近的这个焚化炉里面呢去集中焚烧啊焚化。那么这些尸块还有可能被找到吗？于是，警方就安排了大量的人员呐、啊，到这个焚烧厂里面呐、啊，找了一堆这些清洁船这几天所收集回来，但是还没有来得及焚烧的这个垃圾，啊，大约有三吨重那么多啊，这个味道实在是非常的臭，臭气熏天呐、啊。但是为了找到刘红梅剩余的这个头颅还有双脚啊，没有办法，这些警察呢，只好戴着口罩啊，逐袋逐袋在这个垃圾堆里面翻找。这个翻找过程啊，从白天一直持续到深夜，这三吨重的垃圾都给他们翻遍了。警察呢就开始闻到一股味道了，那个味道呢，就是一种很特殊的腐烂气味。这个只要是看过尸体的警察呢，都能够分辨出来。或许是冥冥之中自有安排，或者可能是。刘红梅的冤魂呢、啊，在引导警方呢去寻找正确的这个位置。警方呢就集中人手啊，在那一个发出特殊腐臭味的地点呢进行集中搜索。终于，他们就先找到一个黄色塑胶袋，里面呢是用这个中文旧报纸、啊、包着的一颗头颅。然后不远处呢，又找到一个用白色塑胶袋所包着的双腿。那么要证明这个人头和双腿是属于刘红梅的呢？当然是必须经过 DNA 检测了。警方为了破案啊，当然是心急如焚了。这个时候，他们就发现了、啊、这个人头上面呢，他的牙齿啊，上面的牙齿呢，有其中一颗是长得不整齐的。于是警方呢就跟梁少初要了一张刘红梅生前微笑的照片，他们也就发现了、啊。在同一个位置啊，上排的牙齿上也是有一颗长得不整齐的牙齿，这个可以说是初步证明了这个头颅呢就是属于刘红梅的。当然，好几天之后，这个 DNA 检测呢也证明了这一点。事已至此呢，刘红梅的这个尸体啊终于被拼凑完整了，一块都没有少。然后接下来就是法庭的审判了、啊。法官呢就认为啊，梁少初呢谋杀刘红梅呢罪名成立，于是啊他被判处死刑，并且在2007年11月呢，就是被执行这个上吊的绞刑。在发生了这个骇人听闻的恐怖碎尸案之后一个月啊，警方基本上已经采集完所有的证据了。那么刘红梅的遗体呢，其实按照规定应该归还给他的家人。但是啊，因为他的家人都不在新加坡啊，在中国，于是只好由当地的殡仪馆安排呢，为这个刘红梅进行了这个火葬。在葬礼的时候啊，他们也收集到大约两万多块新币的这个捐款了、啊。他们之后呢，就把这个刘红梅的骨灰和这些捐款呢，送去中国长春的家人手上。这一段因为不伦之恋而开始，也由不伦之恋而结束的凶杀案呢。就到此告一段落了。喜欢这个南洋奇闻 Podcast 的朋友呢，希望大家可以去我的 IG 啊、Mixer Box 啊、Facebook MV 专业里面呢，给我一些、啊、Like， 还有就是可以留下一些信息。谢谢大家的支持。那么下一集我们再见，拜拜。